0: Das wird diese Woche wichtig. Der Fall Schlesinger zeigt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk dürfte an der einen oder anderen Stelle reformbedürftig sein, vor allem in den Chefetagen. Man hörte ja auch schon in der Vergangenheit von verkrusteten Strukturen im ÖRR oder auch von undurchsichtigen Absprachen und Gehältern sowie fragwürdigen Investitionen. Aber die Chefinnenetage beim RBB, ja die hat da eben nochmal ordentlich einen draufgesetzt. Die Gesellschaft diskutiert, wie soll es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitergehen. Und an dieser Diskussion möchte ich mich sehr gerne beteiligen. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, den Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kassdorf. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Wir beide, wir sprechen jetzt schon seit so vielen Sendungen miteinander, dass ich meine zu wissen, dass du ähnlich wie ich vielleicht auch ein Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bist, oder?
1: Ja, hurra, kannst du sagen. Ich bin vor allen Dingen ein Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn man es so will. Mein Vater war ja lange, lange, lange Jahre beim Westdeutschen Rundfunk, und äh, insofern äh, bin ich was mit der Vatermilch, müsste ich sagen, äh, mit dem Öffentlich-Rechtlichen aufgewachsen, habe alles mitbekommen, Gremiensitzungen, Instanzen, äh, Programme, Sendungen, Erfindungen, großartig. Also insofern habe ich immer noch, das ist äh, einmal persönlich ein Herz, aber ich glaube auch, ne, Presse- und Meinungsfreiheit, äh, seit 1832, seit dem Hambacher Fest, es waren Journalisten, die dazu einluden, dass wir das Öffentlich-Rechtliche benötigen, um die Pressevielfalt zu erhalten, die uns dann erst möglich macht, unsere Meinungen zu bilden. Und sei es in Abgrenzung zu der, die wir hören.
0: Mhm. Ja, und gerade wenn man eine Sache so schätzt und wenn man sie für wichtig erachtet, findet man doch sicher Verbesserungswürdiges. Wo ist der ÖRR für dich reformbedürftig?
1: Oh, du, also wie viel Zeit haben wir? Die Sendung wird ja explodieren. Also ich fange mal an. Es ist so, ich glaube, dass man die Gehälter der an der Spitze, also der IntendantInnen, das muss man reformieren. Es kann nicht sein, dass der Intendant des Westdeutschen Rundfunks 413.000 Euro plus plus, also da kommen ja noch andere Dinge hinzu, äh, verdient. Das ist einfach das ist indiskutabel, es geht nicht. Selbst wenn es die größte Anstalt Festland Europas ist, der WDR, mit tausenden von Mitarbeitern, ist das einfach viel zu viel. Das ist ja doppelt so viel, wie der Bundeskanzler bekommen. Mit Verlaub, da kann man sich an das Beamtenrecht anlehnen und dann finde ich, also so, ich sag mal, 200, 250.000 Euro ist auch schon verdammt viel Geld und da wird keiner am Hungertuch nagen. Ich finde, das muss man deckeln, das ist das eine. Und, oder wie gesagt, anpassen an B9, B11, keine Ahnung, wie das dann auch immer heißt. Da müsste man sich nochmal vertiefen, das ist das eine. das gilt dann auch gestaffelt nach unten. Also, um den Menschen deutlich zu machen, wir schätzen es, was ihr tut, nämlich auch im Haus dann. Also die Leitungsebene muss deutlich machen, wir sind bei euch. Zumal dann, und das war ja beim RBB so, wenn auf der anderen Seite die Meinung vertreten wird, wir müssen sparen, wir müssen Einsparungen vornehmen. Du lieber Gott, da kann ich doch nicht das ist ja auch unglaublich, äh, mal das Gehalt um 16% erhöhen, das eigene. Ja, wenn du das bei den anderen machst, gut. Deswegen glaube ich auch, dass diese Verwaltungsratsgeschichte beim RBB, das muss man auch nochmal durchleuchten, also diese Gremien, die muss man nochmal ganz genau durchleuchten und muss sie genau, also zielgenau besetzen, dass die Leute wirklich kontrollieren können und wirklich wissen, wovon sie sprechen. Der Rundfunkrat, der ja fürs Programm zuständig ist oder im Wesentlichen, ja, gut, das sind ja gar keine Leute, die das wirklich beurteilen können. Ich glaube, so zwei, drei, fünf, sieben Fachleute, Fachfrau, Mann, wäre schon gut in solchen Gremien. Wie gesagt, da würde ich nochmal reinleuchten und ähm, Transparenz, oberstes Gebot. Also wie stelle ich ein gutes Programm zusammen, das kann man durch flache Hierarchien, glaube ich, zusammenreden. So wie wir jetzt reden, das kann man erreichen. Also, der zwanglose Zwang des Arguments, vorgetragen in einer Sitzung, kann Wunder wirken. Und dann nimmst du die MitarbeiterInnen mit und die finden das dann vielleicht sogar auch noch spannend. Und dann setzt sich das bessere Argument durch. Mensch, das wäre ja mal was.
0: Jetzt haben wir ja vor allem über die Top-Gehälter in den Führungspositionen gesprochen, die man wahrscheinlich schon dringend mal anpassen müsste. Es gibt auch andere Leute, die sagen, dass ja die Geldtöpfe ein bisschen falsch verteilt sind. Also vielen Leuten werden, werden zu viele Millionen für Fußballlizenzen ausgegeben oder für das Schlagerfest der Volksmusik oder was weiß ich. Denkst du, dass man da auch noch mal was anpassen müsste oder sagst du, nee, das ist im Zweifel ein Generationenkonflikt oder ein Interessenskonflikt und man muss irgendwie doch alle ein bisschen abholen?
1: Nee, 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 ich glaube, da ist schon was dran. Also, ich meine nur, es kam aus Sachsen-Anhalt damals auch der Hinweis von Robert Robra, dem äh, Staatskanzleichef, dass man da was verändern müsse. Spätestens danach hätte man wirklich mal anfangen müssen, da reinzuleuchten. Gremien, alles, das nochmal wie sagt man so schön, auf den Prüfstand zu stellen wie beim Auto, äh, um zu gucken, ob die Bremsen auch noch funktionieren. Also ich glaube, dass äh, die äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten keinen höheren äh, Betrag für gewissermaßen ihre Programme fordern können, wenn sie nicht vorher mal die Programme durchleuchtet haben. Denn es ist ja so, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber wir haben einen Bildungsauftrag. Und manchmal, wenn du rein reinsäppst, und nicht Netflix oder Prime, Amazon Prime oder so anguckst, wenn du rein selbst und guckst dir es dann an, denkst du, Mensch, bin ich jetzt beim WDR oder wo auch immer in der ARD, also beim MDR, oder bin ich jetzt doch bei irgendeinem Privatsender gelandet? So furchtbar viel Werbung, so viel ja, Seichtes auch. Da denke ich mir, da könnte das mal, ja, schwieriges Wort, aber mir fällt kein besseres ein, jetzt gerade entrümpelt werden. Ich glaube, wir müssen noch mal drauf gucken und sagen, wer sind wir, wer sind die anderen? Und wir können doch nicht so sein wie RTL in MDR zum Beispiel oder im WDR oder im NDR. Also heißt eine deut einen deutlichen Unterschied zwischen dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dem anderen. Also Dokumentationen zum Beispiel kann ich gar nicht genug sehen, die kriege ich dann ganz gerne, jetzt plötzlich aber auch bei der Welt, also auf dem, auf dem Fernsehsender, im Fernsehsender Welt. Das kann ja gar nicht sein. Also da würde ich mich als öffentlich-rechtlicher nicht übertreffen lassen. Aber diese ganzen Spielshows und so, wirklich, da denke ich, da kann man nochmal reinleuchten und dann sind manche Sachen einfach auch richtig teuer und da muss man sich die Frage stellen, ob das notwendig ist. Gut, manches kann vielleicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch da ist es so, geh durchs Programm, mach so eine Checkliste. Ja, finde ich gut, check, check, check. Und das machst du mit dem Programmausschuss oder das machst du mit den MitarbeiterInnen. Und du kommst schon auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner. Wenn du das mit den Gremien und mit der, mit der Belegschaft gemeinsam versuchst, dann kriegst du wahrscheinlich schon ein Programm hin, das auch das Publikum gut findet. Und wofür sie dann noch Geld bezahlen. Also denke ich mal, und du versuch und Irrtum, du kannst ja immer noch anpassen, aber dass sie jetzt mal was anpassen müssen, das glaube ich, ist ganz offensichtlich geworden.
0: Jetzt gibt es ja nun auch einige Leute, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich sag, sag's mal vorsichtig, sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen oder ihn gar ablehnen. Das ist natürlich, so ein, so ein Skandal ist natürlich Wasser auf die Mühlen dieser Leute. Denkst du, dass sich ja, dieser Gruppe noch mehr anschließen könnten oder ist es so, dass es Leute gibt, die man nicht mehr wirklich dafür begeistern kann, auch wenn man ihn reformiert und dass eben Leute wie wir weiterhin dafür kämpfen würden, wenn auch ja, noch weiter so solche Geschichten zutage treten würden.
1: Du, ich sag dir alles das. Also erstmal müssen sie jetzt Reformwillen zeigen. Sie müssen Veränderungen vornehmen. Das ist nicht mehr nur lippenbekenntnisse ja, wir gucken dann mal, sondern die, das verehrte Publikum ist ja nicht dumm. Das wird jetzt darauf achten, ob seine Rundfunkgebühren richtig eingesetzt werden und für das Richtige eingesetzt werden. So, das ist das Erste. Also es müssen Veränderungen her, substanzieller. Das Zweite ist, alle diejenigen, die das große Wort im Munde führen, auch in den öffentlichen Rechten in Vorsicht. Jetzt sollte jeder, bevor man mit dem Finger, also bevor man mit dem Finger der einen Hand auf alle anderen zeigt, weiß man doch, dass drei Finger derselben Hand auf einen selber zu weisen. Das heißt, jeder muss jetzt in seinem eigenen Haus mal anfangen zu kehren und zu gucken, ist da alles wirklich so, wie ich denke, dass es sei, sein soll. Und deswegen ist es ganz gut, oder nein, deswegen kann man eigentlich nur wünschen, dass da jetzt nichts mehr kommt. Mir wird manchmal so ein bisschen schwungrig wenn ich so gucke, nehmen wir den WDR, nicht nur wegen der Gehälter der Intendanten, nein, lieber Gott, die sind ja auch alle so hoch, sondern der WDR zum Beispiel muss ein Bauprojekt vollenden. Dieses Bauprojekt, das sogenannte Filmhaus, aus den 60ern, glaube ich, ist es gebaut, ein ganz interessantes Gebäude, das sollte 65 Millionen in der Renovierung kosten. Jetzt kostet es aber schon 240 Millionen und es soll 24 fertig sein. Also, wenn es jetzt 280 Millionen wird, dann weiß ich nicht, was dann passiert. Das sind so Sachen, da muss völlig klar sein, woher das kommt, warum das so ist. Das muss, also, Gläsern ist gar kein Ausdruck dafür. Solche Sachen, das sind alles eigentlich ja auch im Kern Sachen, die outgesourced gehören. Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk- und Fernsehsender ist nicht dazu da, zu bauen. Das ist einfach so. Das soll ein muss ein anständiges Programm machen mit vielen Mitarbeiterinnen. Und das ist schon ein richtiges Thema. Solche Sachen, da wird mir so ein bisschen schwummrig. Also jeder soll jetzt mal ganz schnell bei sich selber vor der Haustüre kehren oder mal reingucken und sagen, oh, 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 oh das muss aufgeräumt werden. Und dann glaube ich, dass... Das darf man nicht unterschätzen, von der Spitze an, die Gehälter verändert werden müssen. Denn die Festen Freien verdienen ja zum Teil sehr wenig Geld. Das ist ja eine große Klage. Das tut mir auch im Herzen weh, weil die ja das Programm tragen, die Festen und die Festen Freien. Und ähm, der Rundfunkbeitrag, der kann nicht nochmal steigen, wenn zugleich der die Intendanten zwischen, ich weiß nicht, 250 und 420.000 so 420 Euro verdienen. Das, ist ja, das sind ja enorme Größen. Und äh, da, da wird kein Mensch Verständnis haben. Wenn, das wieder, wenn die Diskussion beginnt, wenn sie sagen, nee, also jetzt seht mal zu, da könnt ihr euch immer ein bisschen Geld da und dort besorgen. Ich glaube, das, das ist auch nicht wenig im Übrigen, was dann zusammenkäme.
0: Ein Appell vom Herausgeber von Tagesspiegel, Stefan Kastorf, ich danke dir sehr für deine Zeit. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.